0: De bezetting van Wechelderzande. Een eerste vaststelling is dat de getuigen die ik opspoorde en ondervroeg, alhoewel zij de oorlog hebben meegemaakt als volwassenen of adolescenten, geen uitgesproken mening hadden over het bestuur of de oorlogsburgemeester. Het is voor hen uiteindelijk ook meer dan 65 jaar geleden. Velen waren ook relatief jong, en politiek bleef voor velen iets buiten hun realiteit. De meesten wisten over het lokale bestuur tijdens de bezetting weinig te zeggen, omdat het in die periode ook nauwelijks bevoegdheden had. Men bleek er weinig ervaring mee te hebben gehad. Concretere onderwerpen, zoals verzet, collaboratie of bevrijding, deden wel verhalen loskomen. Vele mensen waren ervan overtuigd dat de oorlogsburgemeester weinig bewegingsruimte had. Hij moest uitvoeren wat hem van overheidswegen werd opgelegd. Een oorlogsburgemeester had in de ogen van de bevolking een weinig benijdenswaardige positie. De Duitsers hadden de macht. Hij moest doen wat die zegden. Toch doen we een poging om over deze bezettingsjaren in Wechel een beeld te brengen. We nemen na het intermezzo dat een wat algemene info gaf over de situatie de draad weer op in 1940. Na drie weken van gevechten kon het dagelijkse leven hervat worden, weliswaar onder Duitse bezetting. Dat leven onder de bezetter viel al snel in de plooi, maar zoals vroeger werd het nooit meer. Er was een aantal Duitse soldaten gekazerneerd bij burgers, meestal in cafés of bij middenstanders. Bij Frans van Giel waren er twee ondergebracht, waarvan één universitair. Eén bij Alfons Verhoeven, Café de Kroon. In die tuin was er ook een veldkeuken geïnstalleerd en had de voedselbedeling plaats. De zaal naast het café, in de vooroorlogse tijd, de ontspanningszaal van het dorp, toneel, fanfare, was aangeslagen om er een tribunaal in onder te brengen. De tekeningen die daar op de muren zijn aangebracht, waren jarenlang na de oorlog nog te zien. In een kamer van het huis werd het graan opgeslagen dat de boeren verplicht waren te leveren aan de Duitse overheid. In het huis van de Engelsman, bewoond door de Engelse schilder Alfred Heseldine, met zijn vrouw René Heymans en zijn zoon Willy, tot de oorlog uitbrak en zij in allerhaast de overtocht naar Engeland maakten, Hadden de Duitsers een kantoor ondergebracht, in Café de Zwaan, tevens bakkerij, bij de familie Neefs Seismans en bij de overbuur Karel Neefs Jacob, de Haspo, waren ook Duitse soldaten ondergebracht, evenals in Café de Prins, Bos Seismans en in de tramstatie bij Mathilde van Oekel de Donker. Ook mensen die een stalletje of wat koterijen hadden achter hun woning, kregen soms een soldaat die daar verbleef, dit wil zeggen overnachten. Toch kon de Wechelse bevolking niet klagen over deze Duitse mannen. Ze gedroegen zich allerminst arrogant en waren in bepaalde situaties behulpzaam en zeer empathisch. Zo herinnert Yvonne Verhoeven zich dat haar moeder ernstig ziek was tijdens de oorlog en dat de Duitse soldaten vanuit de veldkeuken in hun tuin soep met vlees brachten opdat ze zou aansterken. Ook Clementine Neefs, geboren in 1918, en Bertha Builings, geboren in 1924, weten te vertellen dat ze zeer menselijk waren en dat erbij waren die absoluut niet zo gelukkig waren met de oorlog die zij moesten voeren. Bij het naar huis komen van de Belgische soldaten eind mei, begin juni 1940, verzuchte de Duitse soldaat in het stalletje bij Bruilings. Ich heimkeren? Bertha leeft zelfs vandaag nog mee met zijn heimwee naar huis. Iedere morgen verzamelden deze Duitse soldaten zich voor Café de Keizer en werden ze geïnspecteerd op hun uniform en hun schoeisel, dat geknoopt en geblonken moest zijn. De vier paarden moesten gekamd en geborsteld op het appel verschijnen en de schelle stem van de officier galmde door de dorpskom. Die pverden moesten immer zauber zijn. Wie niet voldeed aan de eisen kreeg een tuchtstraf, onder andere met een volle rugzak het voetbalveld rondlopen tot hij erbij neerviel. Volgens de getuigenis van Gust Jessen, is een aantal Wechelse vrouwen gaan protesteren tegen die onmenselijke behandeling bij de Veldwebel, op zijn bureau in het Engelse huis. Dat orde en recht hoog in hun vatel stonden, bewijst ook het feit dat er bij Karel Neefs alias den Haspel, een inwonende soldaat iets ontvreemd had uit de winkel. Hij is door het tribunaal bij verhoeven, schuldig bevonden aan diefstal en veroordeeld. Als straf moest hij naar het front. S'avonds verschenen de soldaten weer op het pleintje voor de kerk, de keizer. En werd met trompetgeschal de dag beëindigd. Het gebeurde dat zij ook in een of ander café een glaasje kwamen drinken en in gesprek probeerden te komen met de bevolking. Zij die Duits spraken, konden er dan wel eens een gesprek mee voeren. Zo was de Duitse universitair, die bij Van Giel logeerde, erg gefascineerd door het embleem op de IJzertoren in Diksmuide. Het alles voor Vlaanderen kon hij nog begrijpen, maar Vlaanderen voor Christus bleek voor hem een stap te ver. De betekenis van die K was toch niet te vatten. Het zal wel een erg filosofisch gesprek geworden zijn. Wat vooral zwaar was voor de bevolking waren de opeisingen van graan, koren, paarden, en de steeds groter worden de schaarste van allerlei basisproducten, om van enige luxegoederen te zwijgen. De voedselbevoorrading was vrij snel een probleem, vermits in 1940 België voor ongeveer 50% daarvoor afhankelijk was van de invoer en die was door de bezetting grotendeels weggevallen. De rantsoenering, een complex systeem van kaarten en zegels met bijzondere quota voor specifieke bevolkingsgroepen zoals zwangere en kraamvrouwen, zieken, baby's, jongens vanaf 17 jaar, viel al maar krapper uit. Zo kreeg door dit systeem een volwassen persoon een garantie van circa 1350 calorieën per dag, ongeveer de helft van wat een volwassene verbruikt. De voedselbedeling bood eetwaar aan, waarvan de caloriewaarde amper 43% bedroeg van de gewone levensmiddelen. Deze voedingszegels konden afgehaald worden op het gemeentehuis waar ze geteld werden, naar gelang de samenstelling van het gezin. In Wechel waren Emile Smans, broer van Jos, onderwijzer, en Frans Geentjens, zoon van Fik, de timmerman, verantwoordelijk voor de verdeling ervan in de gemeenteschool naast het secretariaat. Bij het begin van de oorlog kon men nog wat uit de voorraadkelders halen, maar vrij snel slonk elke voorraad. De boeren konden zich nog het best behelpen, ze konden groenten telen, een mesten, koren zaaien. Natuurlijk moesten alle landbouwgewassen aangegeven worden en kon men zo ook maar geen varken in het geniep slachten. Indien er een toelating was, werden de volgende maanden de rantsoen zegels alweer herteld en aangepast aan de nieuwe situatie. Daarom was sluikslachting en sluikhandel erg in en was de zwarte markt een weligtierend feit. Enkele prijzen ter vergelijking. Brood, anderhalve kilo. Officieel 4,35 frank, zwarte markt 25 frank. Boter 1 kilogram 45 frank, zwarte markt 320 frank. Spek 1 kilogram, officieel niet te krijgen, zwarte markt 270 frank. Smout 1 kilogram, officieel niet te krijgen, zwarte markt 300 frank. De prijzen waren een veelvoud van wat ze officieel mochten zijn, terwijl voor sommige producten de prijzen vertienvoudigden, bleven de lonen de hele oorlog geblokkeerd op een verhoging na met 8% in 1941. Brood was 20 maal duurder dan in 1939, aardappelen 11 maal zo duur, boter 13 maal, koffie 9 maal, chocolade 8 maal. In 1943 was het weekloon van een arbeider op de Zwarte Markt nog ongeveer een halve kilogram boter of 200 gram koffie waard. Het in 1940 strikt opgezette voedselsysteem faalde. De jacht op voedsel werd steeds groter. Zelfs de voedselbonnen werden in de gemeentehuizen ontvreemd. Ook in Wechel werden de rantsoenzegels gestolen uit het gemeentehuis. De voeding werd steeds schaarster, eenzijdiger en slechter van kwaliteit. Uit een rantsoeneringstabel van 28 maart tot en met 26 april 1943 kunnen we afleiden dat het dagelijkse rantsoenbrood nog 225 gram bedroeg, vlees 30 gram, suiker 33 gram, aardappelen moesten het tekort opvangen met 500 gram per dag per persoon, erzats werd een noodzaak om te overleven. Gebrande gerst in plaats van koffie, margarine in plaats van boter. Vanaf 1941 werden de velddiefstallen, stelen van de voedselgewassen, dan ook een echte plaag op het platteland. Vele boeren drongen bij de burgemeester aan op een betere bewaking van hun velden, want zij dreigden tweemaal slachtoffer te worden. Zelf geen voedsel te hebben en niet voldoende te kunnen inleveren bij de bezetter. De burgemeester liet een systeem uitwerken waarbij de landbouwers vrijwillig velden en oogsten bewaakten, de boerenwacht. De leden droegen een groene armband met rode opdruk, boerenwacht, maar bezaten officieel geen wapen. Op elk gehucht was er tot aan de oogsttijd elke nacht patrouille, geregeld door een beurtsysteem. Maar ook de nietvoeding werd schaars en na enige tijd onbetaalbaar. Aan alles was er een tekort, maar het maakte mensen wel inventief. De stoffen van kleding werden gekeerd. Van groot werd iets gemaakt voor klein. Schoeisel werd gelapt en herzoold, en om schoeisel te sparen liep men op klompen, of caschou-sloffen. Borstels en tobben werden zelf vervaardigd. Fietsenbanden waren niet meer te krijgen. Men geeft 1500 Belgische frang voor een buitenband. Leder niet meer te krijgen. Men loopt op houten zolen. Plooibaar textiel op houten blokjes. IJzer niet meer te krijgen. Glas is raar. Als je zelf geen fles bij hebt, krijg je geen limonade, azijn of gelei. De Nationale Landbouw- en Voedingscoöperatie wilde de productie en verdeling van voedingsmiddelen coördineren en controleren terwijl het initiatief Winterhulp vooral voedselbedelingen organiseerde aan zwakkeren en kinderen, de eerste slachtoffers van voedselschaarste. De hulp aan de behoeftigen bestond uit het schenken van goederen in natura, melk, brood, aardappelen, kolen en kleding. Op 29 oktober 1940 is deze organisatie reeds opgericht. Koning Leopold III en Kardinaal Van Roei hadden elk 25.000 Belgische frank gestort in het fonds. Er werd dan ook opgeroepen op het platteland om hulp te bieden. Wechel en Vlimmeren werkten samen en brachten aardappelen bijeen op initiatief van de gemeentelijke overheden. Ze werden met paard en wagen door Emile Bosch naar Brussel gebracht in gezelschap van de oorlogsburgemeester Frans van Giel en de Vlimmerse burgemeester Henri van den Bosch met enkele Wechelse en Vlimmerse boeren zoals Fons van den Broek, Frans de Koning. Het initiatief kwam van het comité van de secretarissen-generaal, maar waarschijnlijk heeft de militair verwaltoen er de hand in gehad. De naam Winterhulp komt van de gelijkaardige organisatie in Duitsland, Winterhilfe. Een echt groot succes was het hier niet, vermits het toch nogal sterk verbonden was met de Duitse bezetting. Doordat het van start ging met geld van kerk en staat, kende het toch enige sympathie. Gust Jessen was intussen in Leuven afgestudeerd in 1942, nam deel aan een wervingsexamen en werd aangesteld als tijdelijke bestuurssecretaris op het ministerie van landbouw en voedselvoorziening en ravitaillering vanaf 1942 tot november 1944. Secretaris-generaal De Winter, had met de Duitse overheid onderhandeld en had verkregen dat jongelui die zouden verplicht worden naar Duitsland te gaan werken, de bezetter zou in oktober 1942 de verplichte werkstelling in Duitsland invoeren voor alle mannen tussen 18 en 50 jaar en alle vrouwen tussen 21 en 35 jaar, vrijgesteld konden worden als de boerderij groot genoeg was zodat de zoon in kwestie nodig was op het bedrijf. Het was vrij evident dat de verplichte tewerkstellingspolitiek de Duitse oorlogsvoering zou gaan ondersteunen en dat het gepaard zou gaan met erg radicale repressieve vervolgingen. De vrijwillige tewerkstelling, een voorstel van augustus 1940, had niet het verhoopte succes gekend, want de verbintenissen werden door Duitsland niet nagekomen. Men moest langer werken dan de voorgestelde zes maanden, lonen lagen lager dan beloofd, het opgestuurde geld kwam dikwijls niet of met zeer grote vertraging aan. Er zou een verplichte tewerkstelling worden ingevoerd. Bezetting was een bijl in de vrijheid. Je moest kunnen buigen. Just kreeg uit Lille, Wechel, Oostmolle, Beersen, Vlimmeren, uit heel Vlaanderen brieven aan om vrijstelling van deze verplichting en toestemming om thuis te werken. Met de bundel aanvragen van al degenen die door de plaatselijke werbestellen, aanwervingsbureaus, van de gemeenten opgeroepen werden, trok hij wekelijks naar het hoofd van de dienst, de Duitser dokter Datsman, en besprak de aanvragen. Honderden heeft hij een vrijstelling kunnen bezorgen. Met die verplichte tewerkstelling in Duitsland ontstond er voor het eerst een vorm van breed maatschappelijk verzet. Duizenden Belgische mannen die werden opgeroepen door de Duitse werbestellen, weigerden zich te melden. Zij verkozen om in de illegaliteit te gaan leven. Duizenden mannen doken onder, met het steeds dreigende gevaar om opgepakt te worden. De meesten durfden thuis niet meer te slapen en gingen bij mensen zonder kinderen, bij ouderen in schuren en schuilplaatsen de nacht doorbrengen. Steeds was het opletten, want de gestapo was continu op zoek naar werkweigeraars, voortvluchtelingen. Ook in Wegel zijn er tientallen ondergedoken en met de angst op de hielen zijn ze de oorlog doorgemaakt. Anderen hadden pech, zoals Marcel van Echelpoel geboren in 1920, die nog in handen van de gestapo viel op 27 mei 1944. Na verplichte tewerkstelling in Duitsland belandde hij nog in het strafleger Lansendorf en uiteindelijk ook in het strafkamp Mauthausen, waar hij in mei 1945 bevrijd werd. Ook Karel van Laar kwam in Duitsland terecht en kwam één week voor Marcel aan in Wechel. Vanaf maart 1942 kregen veel burgemeesters in België vragen van de regionale RRA-bureaus om lijsten van zogenaamde ongure elementen in hun gemeente door te zenden. Niet de doelstelling werd omschreven, maar wel het soort mensen waarnaar men op zoek was. Het ging om ongure en asociale elementen, beroepsmokkelaars, fraudeurs en Werkschuwen, werkweigeraars of werklozen in het algemeen. De Duitse verordening van 7 mei 1942 schafte de sociale COO steun af aan werkbekwame steuntrekkers, werklozen en bepaalde categorieën, tussen aanhalingstekens onnuttige, arbeiders. Er ontstond zo in mei 1942 een grote groep arbeiders die zonder bestaansmiddelen viel. Ofwel gingen zij de illegaliteit in, ofwel pasten zij zich in in het systeem van de verplichte tewerkstellingen. Hoe zouden de oorlogsburgemeesters omgaan met een persoonsinformatie van mensen ten dienst van de verplichte tewerkstelling in België? In het arrondissement Turnhout moesten de burgemeesters in groepjes bij de directeur-generaal van het RAA komen. Er volgde een omzendbrief waarop zij op bevel van de Duitse overheid de lijsten van smokkelaars en aanverwanten bij het RAA moesten indienen. 21 burgemeesters van het arrondissement hebben geen lijst ingediend, waaronder burgemeester Van Giel. Het ging hier over oorlogsburgemeesters die niet tot het VNV hoorden of zeer gematigd waren. Volgens een naoorlogse getuigenis werden er in het arrondissement Turnhout 681 ongure elementen aangegeven, slechts 161 waren werkloos. De meerderheid van de opgegeven mensen werden dus om andere redenen onguur of asociaal bevonden door hun burgemeester. Heeft volgende getuigenis van Gust Jessen iets te maken met de vele mannen die ook in Wegel eerstklaps door de verordening van 7 mei 1942 illegaal werden, vermits zij niet ingingen op het bevel om in Duitsland te worden te werk gesteld? Iedere week bij zijn terugkeer naar Wegel, bleef Gust de familie van Giel bezoeken. Op een bepaalde dag gaf Frans van Giel hem een brief mee voor een verantwoordelijke van de ravitailleringsdienst met de vraag om extra bons en zegels voor 300 behoeftigen in het dorp. Na enige tijd volgde nog een tweede brief met de dringende vraag extra hulp voor een driehonderdtal armen van zijn gemeente Wechelderzande. Volgens Gust Jessen was dit aantal armen bijna onmogelijk op het zo kleine bevolkingsaantal van de gemeente, namelijk 1022. Gust legde dit schrijven voor aan Datsman, die het licht op groen zette en Wechel kreeg zijn extra zegels toebedeeld. Voor wie waren die zegels nu eigenlijk bedoeld? Waarschijnlijk voor de tientallen mannen die moesten zien te overleven in penibele omstandigheden omdat ze werkschuw waren in de ogen van de bezetter. Hier en daar kon Frans van Giel toch wel zijn invloed laten gelden, want toen Fons Geentjes, van Nante, geboren in 1924, die geregeld voor van Giel met de hondenkar een schilderij wegbracht tijdens de oorlog en al een goede bekende was geworden, ook werd opgepakt en weggevoerd, heeft hij er kunnen voor zorgen dat Fons vrij snel weer thuis kwam, volgens de getuigenis van zijn broer Gust. Het blijft echter een periode van meer vragen dan antwoorden, want zo is er ook nog een prentbriefkaart in Sepia met de, kerk, met de kerk van Wechel op die Frans van Giel in november 1943 schrijft aan de Brusselse Georges Griffon, en waarop hij eigenhandig schreef Harde tijden gaan voorbij, maar een volk moet blijven. Waarop de tekst slaat en wie de geadresseerde is, blijven voorlopig een raadsel. Van Giel was niet in de eerste plaats een politicus in hart en nieren. Hij was de dato burgemeester onder een bezettingsregime, maar wenste geen moeilijkheden voor niemand. Hij was zich beter dan wie ook bewust dat Gust Jessen van op zijn plaats op het Kutteleplein in Brussel onder gezag van de Duitse dokter Datsman, ook vele weggelaars probeerden op hun boerderijtjes te laten. Van Giel probeerde orde en regelmaat te organiseren. Hij probeerde de administratieve rompslomp af te handelen, maar hij liet iedereen in zijn waarde. Iedere middag fietste hij, via de Vendelmansweg en het oude voetbalveld, nu Nieuwstraat, naar huis om zich in de namiddag terug te trekken in zijn atelier, ver van alle politiek. Toch was die oorlogsperiode en het opnemen van het burgemeesterschap in Van Giel's persoonlijke leven ook wel bron van moeilijkheden. Zijn oudste zonen, Frans en Jeff, waren adolescenten bij het uitbreken van de oorlog. Zij hadden oog en oor voor het politieke gebeuren en keken op naar de Vlaamse vrienden van hun vader. Ze vormden hun mening en werden ook politiek actief. Jeff ging verder studeren en koos voor burgelijk ingenieur. Zijn voorkeur ging uit naar Leuven, alhoewel Gent een jonge Vlaamse universiteit was. Was het onder invloed van Gust Jessen, die daar toen studeerde? Toen Antwerpen op het einde van de oorlog getroffen werd door V1- en V2-bommen, op 12 oktober 1944 viel de eerste V-bom in België, waren er vele Antwerpenaren die in totale ontreddering de stad uitvluchten. De V1's en V2's waren een plaag voor het ganse land omwille van hun onnauwkeurigheid, maar de V2's viseerden toch vooral de haven van Antwerpen en de stad werd in die dagen nog zwaar getroffen door dood en vernieling. Volgens de krant werden er 5.960 veebommen afgeschoten op Antwerpen. De V2's waren nog veel gevaarlijker dan de V1's. Geregeld verdwaalde er een bom, die dan neerkwam op een totaal niet voorziene plek. Alle gezinnen in het dorp die een tuin hadden, begonnen met het graven van loopgrachten om bij hoge nood in te schuilen. In Wecheldorp waren er een aantal gezinnen zonder tuin. Zij die op de driehoek woonden recht over de kerk, en den hert, gingen schuilen in de grote tuin van Villa genoegen, waar er meerdere grachten waren gegraven, onder andere voor de familie Zef-Maag van den Einde, Zef-Victor-Stevens verstraten. Op de villa van de familie Eikens, het hoogland, in vogelvlucht een paar honderd meter van het huis van Frans van Giel, viel ook een veebom, de ruiten vielen aan dingelen, en de twee jongste kinderen stonden samen met hun vader wafels te bakken. De ramen werden dichtgemaakt met wat voorhanden was, maar het is toch vooral het wafelfestijn dat in de herinneringen is gebleven. Deeg maken, gist toevoegen, dichtleggen met een keukenhanddoek. Het grimmige van de oorlog drong niet binnen in het huiselijke tafereel. Van Giel was een familievader. Ook later zou hij op de pannenkoeken voor de kleinkinderen vogeltjes en tafereeltjes schilderen met siroop. In de dagen van de Antwerpse bombardementen zochten ook kennissen uit het stad, heil en bescherming in de kapmantel. De vrienden werden ondergebracht in het bijhuis, waar ze rustig konden bekomen van de uitgestane angsten. Later, toen alles voorbij was en de vrede en het welzijn weerkeerden, vertelde Frans van Giel het verhaal van die familie, die totaal ontredderd verhaalde hoe ze door de veebommen zo fel getijgerd waren, in plaats van getijsterd. In die moeilijke situaties toch nog feeling hebben voor een vleugje humor, dat was ook Frans van Giel. Stilaan liep de oorlog naar zijn einde. Vanaf 26 juni 1944 is het oorlogsschepencollege niet meer samengekomen. België werd in snel tempo bevrijd tussen september en oktober 1944. In Wechel reden de eerste Engelse jeeps door het dorp op 23 september 1943. Ze rukten op naar het kanaal van Rijkenvorsel, waar nog fel slag werd geleverd. Na de bevrijding keerde men terug naar de situatie van voor 16 mei 1940. De vooroorlogse politieke mandatarissen werden in hun functie hersteld. Na de capitulatie van Duitsland kwam de repressie die gelukkig in Wechel, zonder al te grove schendingen van menselijke waardigheid, verliep. Toch is er ook wel bij een lief van een Duitse soldaat de haren geknipt en gooide de witte brigade hier en daar meubels op straat. Die witte brigadeleden kwamen uit Lille en wilden overal schoon schip maken. Wechelse mensen waren blijkbaar niet betrokken bij deze afrekening. Het verzet kwam nu bij de bevrijding echter in de openheid. Gans de oorlog waren zij ondergronds werkzaam geweest. Hoe meer de onderdrukking groeide, hoe actiever ze werden met spionnen, saboteren en hulp bieden aan neergeschoten geallieerde piloten en bemanning. Vele Amerikaanse bommenwerpers of Engelse vliegtuigen werden door het Duitse afweer geschud, dag en nacht actief, uit de lucht gehaald kwestie van hulp te bieden aan de neergeschoten bemanningsleden en ze via een ontsnappingsroute weer in Engeland te krijgen. Alfons Bruinzeels en zijn vrouw Maria Marissen, toen woonachtig in Ons Genoegen op de Pulsebaan, waren erg actief bij de redding van Engelse soldaten. Hun taak bestond erin de bemanning in veiligheid te brengen en ze dan later in burgerkledij en met valse paspoorten naar Lille te brengen. Hoe het netwerk dan verder uitgewerkt was, was hun onbekend. Gewonde soldaten moesten eerst verzorgd worden, soms op krachten gebracht worden, vooraleer zij aan hun terugtocht konden beginnen. Snachts trok Fons, boswachter, opvolger van de vermoorde chef Grielens, samen met Jan Koks... Veldwachter uit Lille er geregeld op uit. Zij hadden vanuit hun ambt een toelatingsbewijs om s'nachts zich buitenshuis te bewegen. Ze haalden de neergeschoten Engelsen naar ons genoegen, waar ze soms ondergedronken moesten blijven vooraleer ze naar Lille konden gebracht worden. A Aan de oorlog kwam een einde. Intussen was het al mei 1945 en de Duitsers hadden officieel de oorlog verloren. Wat gebeurde er nu met degenen die met het Duitse regime hadden gesympathiseerd of het daadwerkelijk hadden gesteund, meer bepaald de oorlogsburgemeesters? Zij werden opgespoord en naar de jongensschool gebracht, vanwaar ze naar Turnhout werden gevoerd. Er was een speciaal systeem om de burgemeester te beoordelen en al dan niet te veroordelen, namelijk Ten eerste de burgerlijke administratieve epuratie of zuivering en ten tweede de gerechterlijke bestraffing. Het was echter een feit dat alle burgemeesters, die tijdens de bezetting buiten de gemeenteraad waren benoemd, volledig buiten de burgerlijke zuivering vielen. De Belgische wet beschouwde hun benoeming en mandaat als onbestaande. Dan bleef er alleen nog de eventuele gerechtelijke bestraffing. Een administratief criterium voor Onwaardig gedrag was het al dan niet politiek lidmaatschap. In het hele dossier van Van Giel is geen enkele verwijzing naar het lidmaatschap van VNV. Kleine gemeenten konden relatief vaak handen blijven van de nieuwe orde. De ene oorlogsburgemeester was de andere niet. Burgemeesters die enkel hun politiek engagement als aanklacht hadden en binnen dit politiek engagement nauwelijks activiteiten hadden ontplooid, werden ook niet veroordeeld. Deze niet-nieuwe orde-burgemeesters beargumenteerden nogal eens dat het als oorlogsburgemeester onmogelijk was geweest bepaalde Duitse bevelen te weigeren. Dit argument werkte doorgaans niet bij de nieuwe ordeburgemeesters. Er was dan ook een duidelijk verschil tussen het gedrag van een VNV, ex-rex burgemeester, en een niet-nieuwe ordeburgemeester. Deze laatsten deden niet gemakkelijk een beroep op de Duitse repressieve diensten voor de beleidsterreinen of voor de repressieve ordehandhaving. Ook de bemiddeling bij de overheid, betreffende het opeisen van werkkrachten voor Duitsland, speelde in het voordeel van goed bestuur. De lokale bevolking had geen enkel bezwarende getuigenis. er was geen sprake van slecht bestuur of verklikking en dus kende Frans van Giel geen probleem, was hij onmiddellijk weer thuis en ging het leven voor hem na de oorlog gewoon verder zoals voorheen. En hoe verging het Gust Jessen, goede vriend des huizes van Giel en werkzaam tijdens de oorlog op het ministerie van Landbouw en revitaillering. Ook hij werd ontboden op het gemeentehuis en moest in Turnhout tekst en uitleg geven aangaande zijn werkzaamheden tijdens de oorlog. Tal van Weggelaars, die tijdens de oorlog een beroep gedaan hadden op zijn voorspraak, waren ook nu niet te beroerd om getuigenis betreffende het goed dat hij voor hen had gedaan op papier te zetten. Onder andere David van de Plas, Jan Beuklers, Gerard de Wale en anderen. Alles was onmiddellijk duidelijk en in 1980 bedacht het ministerie van Financiën hem met een levenslange rente. Verleent uit hoofde van uw tijdens de oorlog 1940-1945 gepresteerde diensten. Het is eerder een symbolisch daad dan echt financiële vergoeding, want het betrof maar een toelage van enkele euro's. Frans van Giel is tijdens de oorlog in de eerste plaats kunstenaar gebleven. Volgens zijn zoon Jeff leed hij onder het oorlogsgeweld, en was hij een bijzonder vredelievend man. Het burgemeesterschap was voor hem een te klaren klus, maar hij werd pas echt zichzelf wanneer hij zich in zijn atelier kon terugtrekken. Heeft de oorlog sporen nagelaten in zijn werk? Niet echt, of toch niet onmiddellijk, maar in de laatste jaren van zijn leven, 1968 tot 75, maakte hij nog een twaalftal gouaches in zeer sterke kleuren, abstract figuratief, waarvan hij een aantal Hiroshima noemde. Liet de oorlog hem dan toch niet echt los? In het eerste oorlogsjaar 1940 schilderde hij onder andere de kerkmeester, het bruidje, een zelfportret, een pieta, allemaal olieverfschilderingen van circa 1 meter bij 1 meter. Ook tijdens de volgende oorlogsjaren is hij bijzonder productief met het schilderen van Kempense tafereelen. Het is ook in die periode dat het bijzonder mooie werk meisje met strohoed, met zijn dochter als blikvanger in de heldere kleuren tot stand komt. Het is een werk waarin de toekomst alle kansen krijgt, positief en hoopvol. Door de primaire kleuren, rode achtergrond en gele strohoed pal op elkaar te zetten, heeft het werk een verrassend effect, dat door het lichtgrijze jurkje met het zo lieflijke witte kraagje en kantstrookje weer verzacht wordt. Het innemende jonge kindergezicht, even in gedachten verzonken, wekt bij iedere toeschouwer vertedering op. Dit werk zal hij ook als onderwerp kiezen voor een wenskaart, weliswaar niet in kleur, maar in een egale bronstint. Letterlijk en figuurlijk een schitterende kaart.